1: Lo que tú digas, con Alex Hidalgo.
0: Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Lo que tú digas en Podium Podcast. En este caso, el protagonista es Mucho Muchacho, una de las figuras históricas del hip-hop en España. Con su grupo 7 Notas 7 Colores publicó en 1997 Hecho es Simple. Probablemente el disco más importante del rap en España, del rap en español incluso. Desde entonces ha vivido mucho. Discos en solitario, un sello discográfico, una residencia como DJ en una de las catedrales mundiales de la marcha, como es Ibiza, una fructífera asociación con la leyenda de Brooklyn, el DJ Tony Touch, etc. Y todo empezó en el Prat y desde el Prat está ahora mucho muchacho hablando conmigo. Me recibe virtualmente en una tienda de pollo frito que está en plena actividad, así que os pido disculpas porque entre eso y la conexión el sonido es eh, bastante mejorable. Pero es un honor para mí haber estado departiendo con Oliver, con mucho muchacho, a quien escuché por primera vez a finales de los 90 y a quien todavía llevo en los cascos como muchas, eh, en los cascos muchas veces hoy por hoy. Nada más. Eh, Os dejo ya con el gran Mucho Muchacho, con esta conversación, con este episodio 170. Espero que os guste. Hola. Hola. Mucho, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, ¿y tú? Muy bien también, especialmente bien, te digo, mira, en esto que hago he debido de hablar con eh, cerca de 200 personas y personalidades muy importantes del país. Y esta puede ser de las conversaciones que más ilusión me hace, sino la que más... ¿Y eso? Bueno, tío, porque porque yo soy rapero también, vengo vengo del rap y y soy rapero de los 90 y para mí siete notas, siete colores y todo lo que tú has hecho pues significa mucho, así que me hace mucha ilusión poder hablar contigo. Muy bien, pues ¿de qué quieres hablar, va? Pues mira, lo que quería empezar a, a preguntarte es, ¿tú dónde estás ahora? ¿Estás en el Prat?
1: Estoy en el Prat, estoy dentro de un restaurante de pollo frito ahora mismo.
0: Ajá, no es Campizza, porque te he visto que también estás haciendo cosas con pizza o has hecho.
1: Bueno, he hecho unas acciones así de marketing con ellos, porque me hicieron una me hicieron una camiseta como homenaje, ¿no? Ah. Y bueno, y ya que uno de los fundadores es, es, es casi como mi familia, vamos, ¿no? somos amigos desde, desde pequeños, Ya nuestras madres eran amigas, somos casi como primos, digamos. Y nada, eso él se metió en el mundo de la restauración y en esto estoy ahora. Haciendo las dos cosas que, que menos tienes que hacer en ese momento. La restauración. Y música.
0: ¿Cómo, cómo ¿Hasta cuándo has estado en Ibiza? Tú has, has sido DJ en Ibiza, has tenido ahí una etapa. No sé si continúas, si ya eso, eso lo has cerrado. No,
1: yo llevo 18 años en Ibiza. Hostia. Trabajando en, en Pachá. y y nada, lo único que eso el verano pasado por todo esto no no se ha abierto y este verano no sé
0: aún dónde Mm. acabaremos ¿Pero tu rutina normalmente era eh, estabas en Pacha en verano y luego el resto del año en el Prat? Depende
1: en 18 años me ha dado tiempo a hacer muchas cosas pero los veranos siempre han estado en Ibiza
0: Ya me lo imagino Eh,
1: Mucho, no sé soy una persona un poco inquieta y de repente pues he estado en Madrid, en Valencia, en Barcelona. Depende.
0: ¿Cómo, ¿Cómo ha cambiado el PRAT desde los 90 hasta hoy? Yo he grabado algún episodio de este podcast en el PRAT, en la casa de un amigo, de mi amigo Jorge. ¿Sí? Pero bueno, ¿A qué se dedica Jorge? Jorge, joder, no sabría, no sabría explicarte. Sé que acaba de empezar con una marca, se llama Jorge Caprile, acaba de empezar con una marca de zapatillas. Favorables con el medio ambiente y y sé que está en esos temas de de marketing. Joder, me va a matar, tío. Porque soy un puto desastre. No no recuerdo bien, bien, bien a qué se dedica, como para explicártelo. Vecino
1: mío y hace cosas interesantes, por lo que veo.
0: Eso es, eso es. Y y nada, te preguntaba porque creo que, que el Prat no es igual ahora, no tiene mucho que ver con el Prat en el que tú te criaste.
1: No, pero bueno, nada nada tiene que, nada tiene que ver. Tampoco Barcelona, ni... No, yo creo que de 1992 en adelante la cosa cambió bastante para todo, ¿no? Y bueno, supongo que también... No sé, los 80 eran duros, ¿no? O sea, eran más duros que los 90, ¿no? A nivel calle era otro tipo de gente.
0: Sí, sí, yo te he escuchado en una entrevista comentar que, que por aquel entonces tú ibas de aquí para allá con tu skate, cosa que todavía sigues haciendo, creo, y, y de estar con junkies que te pedían que les ayudases con la goma, o sea, unas historias. Había mucha, mucha heroína en algún momento.
1: Entonces, uh-huh. era, como, es eso? era como una especie de cañada real, para que te hagas la idea. Ya, ¿Sabes? Entonces era, era era extremo, o sea, que si el autobús, la línea de autobús de Prat-Barcelona que tomábamos nosotros era como la guagua de la droga, ¿no le llamaban? que si Siempre había la parte de atrás, eran yorkis, siempre. Pero bueno, es un tema que te digo que es ya anécdota del pasado.
0: ¿Y, y cómo, cómo vivías tú aquello como, como niño? Como... porque en aquel, ¿Qué años tenías cuando ibas en ese autobús?
1: Bueno, yo es que, ya te digo, toda mi adolescencia la recuerdo un poco así, ¿no? Hasta los 16, 18, me imagino, ¿no? Pero ya te digo, a partir de 92 hay un cambio. En el 92 yo tengo ya 16 o así. Bueno, que ya te digo, que pura anécdota, más que nada, que es, eso, que es lo que te sitúa un poco, y dices, hombre, mmm", y luego ya es la Diagonal y es otro ambiente y otro tipo de tal, y cuando eres pequeño no te sitúas en donde estás, ¿no? Que tampoco digo que el Prat sea un barrio marginal, tiene sus... tiene O su, ha tenido sus momentos, pero ahora mismo el Prat yo casi lo consideraría una zona bien incluso.
0: Claro, por eso, por eso te decía que creo que el cambio ha sido abismal. Yo, desde luego, cuando estuve allí, que hace como... Pues creo que debió, debe de hacer como un año, me pareció pues es una zona como... Es en general, ¿eh? que
1: esto que, que hablamos es, tíos, también como el hip hop es una cultura tan de calle, pues al final tú te fijas más igual que los demás en, en, en tus calles, ¿no? Pero vamos que vamos, sí, que, que me imagino que Nueva York era exactamente lo mismo. Williamsburg, ahora vas a Williamsburg en Brooklyn y es, es prácticamente Walt Disney. ¿sabes? Hey. Antes no habían barrios de Brooklyn que no, es que no veías un blanco, por ejemplo, ¿no? Ya. Pues está todo, pues todo está más normalizado, todo es más normal, la gente es mucho más tolerante, eh, las sociedades, las sociedades avanzan. No todo va peor.
0: Mm. Hablas, de, hablas de Brooklyn. ¿Cómo empezó tu asociación con Tony Touch? Porque Tony Touch es que es una mm, leyenda. Una leyenda verdadera. Eh, cualquier el, eh, para quien nos esté escuchando que piensen en un rapero legendario estadounidense, ese rapero legendario ha hecho algo. Con DJ Tony Touch
1: y sí, porque es un es, es un es un nombre que es parte de la escena de allí, no es un tío que está allí súper integrado en lo que es la escena de Nueva York, que es de The Originals, no con Clark Kent, con Bobito, con Stretch Armstrong, con Rich Medina, D Nice, o sea, que es un, está en el top de muchas cosas Tony y una persona muy humilde, muy trabajadora y un amante, o sea, un, un hip hop head. ¿Y
0: cómo, cómo, cómo contactaste con él? ¿Cómo empezó vuestra relación? Eh, en realidad,
1: todo, gracias a J, J mayúscula, trajo a Tony Hawk. cuando... A Tony, a Tony Hawk he dicho. Claro.
0: <risa> el skate y el rap, tío, en tu cabeza se mezclan, claro.
1: A Tony Toads lo trajo para hacer un show en Barcelona y uno en Madrid. Y yo tocaba también en ese show. Ahí nos conocimos, nos conocimos pues, desde backstage. ¿No? Y lo que pasa es que ahí estaba un man, el manager que tenía él entonces, y estaba también Ray Roll, Ray Roll que en paz descanse, que falleció hace dos años, y, y eso, y, y ellos allí, no sé, hicimos clic, nos caímos bien, digamos. Entonces yo fui a Nueva York, los visité, estuve en el Bronx con Ray Roll, eh cuadramos con SAP para hacer un tema con Tony y así viene luego le, le he buqueado le, le, he hecho, le he hecho, lo he traído a España yo creo que el tipo que más veces ha traído a Tony Touch a España soy yo de largo o sea prácticamente cada año
0: desde hace 20 <risa> porque Chulería tiene 20 años 20 años tiene ahora Chulería, 23 tiene hecho es simple o como o... Simple va a ser 25
1: en diciembre
0: ¡Ostras, tío!
1: 2022 es el 25 aniversario, de hecho es simple. Y este año, en diciembre, sería el 20 aniversario de Chulería. Porque es son los cinco años prácticamente que, es, que, desde que se fundó siete notas a mi último disco como, como en solitario, que fue mi primer disco solitario, fue Chulería. Y es donde sale la canción de será Mejor con Tony Touch. O
0: esa es la cosa. ¡Qué mítica esa canción! Con el, el videoclip que hiciste en Estados Unidos.
1: Realmente no hubiera sucedido, porque allí es donde nosotros nos encontramos. Es súper fan también, claro, de, de todo. Es que Tony para mí representa todo lo que es un lo que tiene que ser un B-boy, básicamente, ¿no? Y, y, y hace todo lo que a mí me gusta hacer, pinchar, cantar y producir, ¿no? Que tampoco hay muchos MCs que produzcan, no es, no es no lo normal. O sea, o MC que produzca y que grada más pinche es, más, es no es, no es no sé, es hacer casi los cuatro elementos, solo, que solo falta hacer break dance y graffiti, y ya serías el, el, el vivo y completo.
0: Oye, empezasteis los dos con el break, ¿no?
1: Mm-hmm. Uh-huh. Bueno,
0: o sea, yo, yo
1: desde que tengo uso de conciencia, piensa que lo del break dance en las Olimpiadas de Los Ángeles de 1984. 84, si no recuerdo, 82, no, ahí había una excepción de breakdance. Breakdance fue muy, muy, muy popular en, en un momento, ¿no? Pero, te acuerdas antes de las, antes de las modas venían y iban, ¿no?
0: Sí. Antes se quedaba
1: enganchado a algo y se quedaba ya para siempre, ¿no? Pues ese fue mi caso con el hip hop. Mm. Pase por el también, pero vamos, que lo considero.
0: De hecho, el, el break no fue lo primero del hip-hop que llegó a España. sino sí, no, llegó con una película. Eh, no sé si era Beat the Street o algo así.
1: Sí, pero bueno. ¿Tú de qué año eres? Yo soy
0: de 1985.
1: 85, claro. Tú no viste Tocata.
0: No, no, pero trabajé con el presentador, que, es, que era Avellán. ¿No? Ah. A ver, no, a ver... Sí, José Antonio Avellán, el presentador de Tocata.
1: Era el presentador de Tocata, puede ser, sí, sí. Pero ahora mismo tengo mi duda, me suena ahora más de la radio la Avellán. Pero sí, bueno, en Tocata había un concurso de breakdance, sí. yo me acuerdo de comer bocata nocilla cuando salías del cole a las 5 a las de la tarde y corriendo a casa a comerte bocata nocilla y ver el concurso de breakdance en Tocata. Salió, claro, salieron todos los barrios de España bailando break dance en esa época. Y si la gente quiere echar un ojo a eso, que ponga concurso de break tocata. Y te digo, hay, hay unos outfits dignos. La gente se vestía muy fina. Unos chandas muy guapos, una ropa retro muy chula.
0: Muy flashy, ¿no? Muchos colores. Hasta la gente iba al detalle.
1: Estamos hablando de 1980 y... No sé. Tío, igual va la búsqueda de todo, te lo digo ahora qué
0: Tío, pero pasa con tu. Esto que dices de, de las ropas flash y tal, que todavía lo ves ahora y dices, joder, qué cool, ¿no? Como mola. Esto pasa con hechos simples, simple, que es increíble.
1: Chándal Y sí, que no, ropa flash y era simplemente el Hip Hop al principio tenía mucho de esto, de, de un chandal puma, ¿vale? Bien puesto, con tus puma suede y con tus cordoncitos anchos y tenías unas ciertas cosas de cuidar de el detalle que como, plan, como solo podemos llegar a este nivel, digamos, de compulsores, ahí todavía, hasta que no vino Notorious Week hablando de Gucci. Eh. Y bueno.
0: <risa> eso. No, te decía que, que hecho es simple, sigue sonando fresco aún a día de hoy. Yo, claro, ahora pensando en hablar contigo, me he vuelto a escuchar... Eh, discos de siete notas eh, el disco de muchacho y todo sigue sonando súper vigente y las, las letras son más, están más vigentes que nunca porque es lo que se hace ahora en el trap yeah. <risa> ¿Cómo uh, cómo, ¿Cómo se gestó? Eh, sobre todo, ¿cómo empezó Siete Notas, Siete Colores? Esto es especialmente interesante porque, claro era un era otro mundo que no tiene nada que ver con el de ahora, no tiene nada que ver con, los, con este mundo de las redes sociales, de YouTube, de. Incluso hubo un mundo intermedio en el que ya todos podíamos grabar en nuestra casa con una tarjeta de sonido, con un micrófono. Esto es antes de todo eso.
1: Antes también se podía grabar en casa con un, con un multipista de cinta, de cassette. Así grabamos nosotros la primera maqueta, que decir, que tampoco te creas. Obviamente ahora mismo. Es otra película, ¿no? Pero que el que quería hacer algo antes lo hacía igual. La manera de relacionarse, claro, ha cambiado totalmente. Antes era bastante más real. Ahora es... O sea, a la gente ahora no se conoce físicamente. Se conoce... No sé, la gente se idealiza, ¿no? Tienes a la otra persona, pero realmente nunca nadie se llega a conocer. Yo creo... No sé. No tengo tampoco particularmente nada en contra, ni nada a favor la cosa fluye como fluye, ¿no? Que si el mundo no, si fuera mío y tuyo, igual sería de otra manera, ¿no?
0: Sí.
1: Pero como es de todos y así va, pues...
0: Uh-huh.
1: ¿Y, y entonces... Po- y ahora, ¿no? Por ejemplo, esto está muy bien.
0: Ya. Que podamos hablar así, la verdad es que es increíble. Y que se estén haciendo programas de televisión, así. Se están haciendo programas de televisión en los que la gente entra desde su casa. Sí,
1: no, no, que es que hay que acostumbrarse, ¿no? Que si, que si no te, vas, te pasa por encima la tecnología a una velocidad también que tienes que asumir según qué, ¿no? También pone una presión que, que no todo el mundo le va bien esta presión de tener que estar siempre ahí ahí, ¿no? Pero está bien para los comunicadores, artistas y tal, es, es un mundo fantástico.
0: Claro, por un lado parece más fácil que nunca, ¿no? Porque todo el mundo puede, pues como hemos dicho, grabar sus cosas, ponerlas eh, a disposición del público, todos tenemos las mismas herramientas para alcanzar al mismo tipo de gente, otra cosa es que lo consigamos, pero a la vez es más difícil que nunca destacar, porque todo Dios hace cosas.
1: La cantidad y la calidad está muy definida, yo creo, también. ¿No? si haces algo que está bien da igual que hayan 10 millones de personas haciéndolo encontrarás tu hueco es que igual que la música, la música ¿cuántos músicos hay?
0: ¿no? Sí, 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 claro, claro.
1: Al, al de la discográfica antiguamente les llegarían cajas y cajas de maquetas y no todo el mundo pasa al filtro. ¿cuánta gente juega en primera? ¿No? y al fútbol parece que juegan todos los niños del planeta mm. Yo creo que lo que es bueno, pues será bueno. Lo que debe ser mucho más difícil, eso sí, es hacerte hueco en lo que es la música comercial. Ahí sí, obviamente, no claro. meter pie ahí. No ponte a hacer reggaetón ahora. ¿no? no ponte a hacer reggaetón que vas a triunfar. No, o sea, hay tanta gente haciendo reggaetón ahora mismo que... Claro, a eso me refería. Y, y rap, no. y trap. Y al final es también, no sé, mantenerse fiel a, a lo que te gusta y hacerlo... Y al final llegarás a más perfeccionamiento que otros que abandonan, digamos, un carril, ¿no? O sea, no sé sé si me he explicado, pero...
0: Sí, sí, sí. Lo que pasa es que también da la sensación de que cada vez menos gente se mantiene fiel a lo que que ha venido haciendo. Hay muchos que están como cambiando de género. Hay traperos que vienen de hacer un rap más eh, noventero pero que han entendido que no tenían el hueco o... y han decidido pegar un volantazo.
1: No, lo que yo creo es que la gente a veces se confunde, ¿no? porque estás acostumbrado a tener un público, un público, un público, y dices, oh, esto es como, es el momento de dar el salto a algo más, ¿no? a llegar a más gente. ¿no? Y haces en el propio ejercicio de llegar a más gente, acabas perdiendo el propio, tu propio público. ¿no? Porque luego es eso también, la, la fama esta de usar y tirar es todo muy pero va a pasar muy rápido y hay que, cal- hay que calcular, hay que calcular si quieres llegar a más gente o te conformas con la gente que tienes y, y ya está. Mm.
0: Claro, yo con un amigo lo hablaba haciendo como, como un paralelismo con el cine, no de que eh, puede ser Woody Allen... Y decir, lo que yo hago está muy bien, pero no va a reventar la taquilla, pero me voy a mantener fiel porque este es mi cine, este es el único cine en el que creo y es el que voy a seguir haciendo, aunque me dé menos pasta, o puede ser Zack Snyder, ¿no? O uno de estos que hacen taquillazos eh, según la demanda del público. Yo preferiré siempre ser Woody Allen en este caso es que lo eres, porque tú siempre te has mantenido fiel a tu estilo, que eso es algo que yo admiro verdaderamente, porque es difícil, joder.
1: Bueno, si te da para vivir y estás bien y estoy feliz con lo que hago, yo que sé, también te digo que yo he repartido mi carrera, que no he estado todo el rato haciendo rap y rap, 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 también me hubiera aburrido, al final también te lo digo, encontré encontré un canal en Ibiza, eh, desarrollé una carrera de de DJ profesionalmente, ¿No? una carrera que me, que me puede sostener todo, entonces lo que te digo, tampoco tengo esa presión, por hago música muy cuando me apetece y porque me apetece, sin pensar en todo lo demás, ni las repercusiones que pueda tener a nivel fama, reper, ¿no? intento solo hacer buenas canciones para mí y, 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 y ya está.
0: Pasó algo, tú hasta creo que 2003 venías publicando con cierta regularidad, ya sea con siete notas o cuando ya te convertiste en mucho muchacho. Y a partir de, ya te digo, no sé si es el año, si es 2003. Eran siete notas, ¿eh? Yo no me convertí. Y hay un momento ahí en el que esa regularidad mmm, se para. Y, y dejas de, de, de publicar y deja de ser predecible o esperable que mucho vaya a sacar algo. Es decir, llega un momento en el que cualquier cosa que saques es como, hostia, qué sorpresa. Y lo...
1: sí. sí. La sorpresa, que luego también la sorpresa fue realmente que lo... Eso que te digo también. Yo cuando dejé de hacer giras y conciertos y músicas y con este ritmo anual casi que llevábamos... Claro, yo me tiré luego como tres o cuatro años todos los días escuchando. Todos los días me preguntaba a alguien, ¿cuándo sacas algo nuevo? ¿Cuándo sacas algo nuevo? ¿No? Pues, pues es, que no lo hago, es lo que te he dicho antes, que no hago la música por vosotros, la hago por mí. Entonces, eso es, eso es lo que quería respetar realmente. Que si, si queréis fast food y queréis que haga canciones, porque queréis que saque algo nuevo. Porque yo lo que digo, un hecho es simple o algo así, no se puede sacar cada día. Porque están hechos de verdad. Claro. ¿No? Pues, algo que está hecho así tan de verdad no o sea, es que no hay que forzarlo, lo vas a romper pero ya te digo que luego, luego yo volví con Cooking Bananas uh-huh. ¿no? y yo creo que hay sal, sal de deuda bastante ¿no? que es lo que digo, que, que creo que, que a día de hoy hay, hay canciones de, de hace ocho años que es no digamos que es lo que tiene ahora el de Cooking Bananas que son tan válidas como las de hace 20 o sea, quiere decir uh-huh. que decir que Al final, no sé. Sí, 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 por supuesto.
0: ¿Pero a lo que me refiero?
1: Estar todo el día haciendo conciertos y es es duro al final tampoco. No es es la vida que yo quiero realmente.
0: Claro, a eso voy. A que yo creo que hay un momento ahí, ya te digo, no sé si 2002, 2003, hay un momento ahí en el que yo tengo la sensación de que o, o, o te desencantas con el rollo o... Eso es un poco pues, que tienes que, que
1: ser fiel a ti, o sea, es como hay algo ahí que no, que no, que no, que no hay ese clic que tenías antes con lo que estabas haciendo y pues mejor me quito de medio un poco. Bueno, ya te digo, o sea, luego eh, la canción de Tenemos Droga, que es de las más famosas que tengo, esa canción se grabó en 2002 y no se publicó hasta 2007 por lo menos. Para que veas tú, si me importa a mí un bledo lo de la inmediatez o de publicar, no, o sea, ¿sabes lo que te digo? O sea, y luego es eso, que he aprendido con el tiempo que es mejor cuando grabas una canción, disfruta, yo la disfruto yo, mi círculo, mis amigos, ¿me explico? Veo en los ojos de la gente si la canción tiene un efecto, tal, si no, no sé si merece estar publicada o merece estar publicada, no pero hay que sí, que, que prefiero que tenga primero una vida conmigo y luego ya regalársela a la gente porque si no la gente al final se acaba apropiando de la canción ¿entiendes? Sí 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 sí, sí. tener saber saber qué le pasa a la gente cuando escucha mis canciones no o sea, tener, hacer yo mi canción olvidarme de que la he hecho escucharla como desde fuera entonces lanzársela a todos los demás para lo vamos a verlo todos del mismo sitio porque si no solo es emisor y receptor y yo me gusta verlo desde los dos lados
0: ¿Y tienes ahora alguna canción en la nevera como tuviste en su momento, Tenemos Droga? Siempre. Tengo un LP entero con Tony Touch. No nos digas eso,
1: joder. Esa es la verdad. hace o sea, también es eso. Ahora mismo, que ese disco sí que hubiera salido, pero no va a salir en estas circunstancias. O sea, sí. si ese disco no lo vamos a sacar así para que la gente lo escuche en streaming y vea un concierto nuestro en streaming. Ese disco se hace, pues eso, porque eso sí que apetece hacer ir a tocar Sudamérica entera y, y darnos una vuelta a España entera, y, y eso con Tony pues nos apetece. Mm. Pero, pues, tenemos dos años que ya ves.
0: Y ese clic del que hemos hablado, que hay un momento en el que dices, pues, no me apetece seguir haciendo esto, o ya no me parece que sea el momento de, de continuar haciendo esto que estaba haciendo hasta ahora o con la misma regularidad, ¿Sabes por qué lo vives? ¿Por qué hay un momento en el que te saturas o en el que dices, tengo que parar con esto?
1: No, muchas cosas. Muchas pues, no sé. Una suma de circunstancias tampoco te podría decir, fue esto, ¿sabes? Pues que, que te hartas y sin más, ¿no sabes? Cuando te desmotivas.
0: Uh-huh.
1: Y oh, es, 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 hay, hay, hay trabajos que mejor que no... Si no vas a estar motivado, no los hagas, ¿no? porque al final la motivación es un motor muy importante de todo. Yo prefiero estar aquí ahora, abriendo un restaurante de pollo frito, ayudando a unos amigos a, a montar algo en el, en, el peor de la, en el peor escenario, en las peores circunstancias, ¿no? Y yo ahí encuentro la motivación. ¿Sabes?
0: Uh-huh.
1: Eso salió simple, porque era el peor de las circunstancias en el peor de los escenarios.
0: Y, y cuando... Eh... Empezaste como, como DJ en Ibiza, ahí notaste que encontraste la motivación que no estabas teniendo en lo otro que estabas haciendo.
1: Sí, sí, no, aparte que Ibiza fue como salir de España, realmente. Que tú lo necesitabas. Sí, entonces era, o me voy, que estuve también un año o dos en Los Ángeles, pero lo que digo también... Tampoco me hago yo a la vida de América, América es un sitio al que me gusta ir a pasar 15 días y luego volver a mi casa, ¿no? Y si puedo ir muchas veces durante el año, voy muchas veces, o sea que sí que al final tengo una bonita relación con Nueva York, con Estados Unidos en general. Pero Ibiza es como es es como otra, es como otra una mini capital del mundo durante seis meses, ¿no? Que en, la misma, en el mismo techo está hay un finlandés, un sueco, un australiano, un noruego, un portugués... Eso es lo que me el, encuentro muy cómodo en, ese, en esa tesitura.
0: Uh-huh. Y, y habiendo vivido en Los Ángeles y además eh, viendo a, a Tony cada poco tiempo y seguramente yendo a fiestas y a algún evento con él. Habiendo.
1: De hecho, la, la, todo, he conocido a todo el mundo que, que, que no te imaginabas que ibas a conocer. Pues he conocido con Tony encima de las manos. O sea, Tony me introduce a mí allí. Igual me está presentando a a Cool Herc o a... Qué sé, la gente... A, qué sé, a todos los tops. Eric Sermon, Pit eh, Rock, y, y me introduce a mí como si yo fuera JC, ¿sabes? Este es un amigo mucho de España, ¿no? Con él siempre voy de gira, no sé qué. Llevamos 10 años trabajando juntos, no sé. Qué. Claro, te introduce de una manera que dices, wow. Y dices, bueno. No sé eso, pero eso, por eso te digo, eso, eso es lo bonito, eso no vale dinero.
0: Es que lo que quería saber es a quién has conocido que has dicho, no puedo creerme esto, o sea, el, 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 lo que, el, la persona a la que hayas conocido que más se te haya quedado grabado aquel momento, y decir, he, he estado con este tío y... con Tony, a,
1: a Grandmaster Caz porque Grandmaster Caz es un padre fundador del hip hop, ¿no? Entonces, eso, eso para mí fue como... De certificar ¿no? que, que la cultura en la que yo he, he volcado toda mi vida ¿no? es oficial, que la gente que, que, lo ha, que lo ha creado es real, es de verdad, es de carne y hueso, ¿me explico no. o no? Sea, como ahí yo he cerrado un círculo ahí de, de lo que es con mi cultura, porque yo al final es como considero una cultura universal, ¿no? soy un soldado de hip hop, es, es lo que amo y, y es, ya te digo, entonces creo que. Me, me, tengo mi pequeño huequito en la historia. Por muy pequeño que sea, es mío, me lo he ganado. Estoy súper orgulloso.
0: Y has, y has pinchado en Los Ángeles. Has sido DJ residente allí para la creme de la crema.
1: Bueno, con Tony he pinchado en en Nueva York tres o cuatro veces. He estado ahí de, en su fiesta los martes. Pero bueno, que en Ibiza también. En Ibiza he pinchado con Grandmaster Flash, con Clark Kent, con África Bambata, con. Joder. Tenía una fiesta cada domingo con Jade Jagger, hija de Mike Jagger. Vale Que también, que es, es lo que te digo, que al final cosas que dices, o sea, de fábula, ¿no? Que luego todo el mundo es muy normal y gente muy normal, pero pues, que eso digo, a mi padre le hubiera hecho mucha gracia que, que estuviera los fines de semana con la hija de Mike
0: Jagger. La verdad es que es la hostia. Es la hostia, la, la vida que has llevado. Tú eres consciente de eso, tú a veces echas la, vi- la vista atrás y dices, joder, tío, qué locura.
1: Claro, claro, todo el rato, a día de hoy todavía. Y me encanta que si yo no cambio mi vida por ninguna otra, yo me lo he pasado muy bien. Con mis bajos, mis, bajos, mis errores, mis aciertos, pero sí, es lo que digo, de la... Viniendo así de un, ya te digo, de un pueblo muy humilde, de una familia súper humilde y de... Ya te digo, me quedé huérfano muy joven también, de padre y todo. O sea, que, que al final, joder, muy bien todo.
0: ¿Cómo, cómo te influyó eso mucho, el, el criarte en esas circunstancias? ¿Cómo crees, ahora que lo ves desde tu perspectiva adulta,
1: Mira, ahí faltaba una pata. Faltaba. Para la gente que estamos haciendo falta una pata del banco, está claro. La mesa siempre siempre cogea por algún lado. Llega un día que no, porque ¿sabes? yo me considero ya un hombre adulto. Hmm. No soy como hace, hace 20 años era un, el más niñato de la clase. Y sí que te falta eso. Igual me hubiera faltado. Yo creo que con mi, con, un, con mi padre al lado hubiera llegado mucho más lejos porque hubiera tenido el ancla ese que me faltó en algún momento de decir, ¿dónde vas? No, esto no es así, Espera, Tienes algo muy guay, administralo bien, ¿No? Se me comió el monstruo en algún momento.
0: Pero por, por otro lado, y es una cosa recurrente en las entrevistas que, que hacen contigo, se habla de tu furia, de que, de que está claro, sobre todo al inicio de tu carrera, que el combustible era la, la furia, la rabia.
1: Frustración, rabia, impotencia, claro, todo pero por eso te digo, ¿qué haces
0: con eso? ¿No? ¿Mato a alguien? <risa> no, pero lo que, lo que quiero decir es que puede que esa frustración, rabia e impotencia... Esa
1: frustración, esa rabia muchas veces salen delincuentes desbocados, ¿sabes? Claro, que, sí, que se merecen una, una oportunidad, ¿sabes? Yo me busqué mi oportunidad para, para volcar toda esa, esa negatividad y esa cosa en algo bueno. Porque es, es, la, es la base del hip hop, es, es hacer algo negativo a algo positivo, ¿no? O sea, que si no, no te pegues con nadie, no mates a nadie, no, no hagas nada malo. O sea, la, coge esas ganas de hacer y haz algo bueno. Mm. Es, corre, canta, salta, baila, pinta, ¿sabes? Esa es la cosa, entonces, es bueno, es por lo que... Claro. Creo, eh,
0: pero yo te lo digo porque esa rabia, esa frustración, esa ira, podía tener no mucho que ver precisamente con esas circunstancias de las que hablamos, en las que te criaste, ¿no?
1: Totalmente, ¿no? O sea, no hay otras. O sea, no va a ser por otra cosa. Yo era un chaval muy risueño muy feliz y ya te digo, o sea, hasta cierto punto, todo se torció, de repente. Pero más te digo que…
0: ¿Por qué esto, esto… ¿A qué edad fue?
1: Claro, a los 17, o sea, me quedé huérfano del padre y a los 18 estaba sacando el hecho de simple. Claro. Y todo lo que viene después es, me es, es, es que te porque llega un punto que te da rabia hasta el éxito, ¿sabes? Por. Porque, ¿Te hace sentir culpable? Culpable, como, o sea, como, hostia, qué puto, Joder, ahora que he llegado aquí, no. Y, Hostia, no está esta persona que en realidad tiene mucho que ver.
0: ¿no? Ya. Pero por otro lado es que da la sensación de que, de que precisamente, tal y como tú lo has dicho, la producción de ese disco viene como consecuencia de la rabia y la ira que te produjo lo que pasó con tu padre.
1: Entre otras cosas también, pero que sí, sí, sí. sí, sí.
0: Eso fue la punta del iceberg. Y, y ese fue el disco... Bobo? es un, el, el pilar eh, <risa> básico casi diría del hip hop español un clásico un... yo que yo esperaba que se que se superara antes
1: y te diría igual todavía no han llegado que sea hay, hay muchos discos que pueden ser mejor que hecho el sinteres que que se mantiene ahí lo digo yo ya como oyente ¿eh? no no como creador eso es cierto a su parte de sube bien
0: Pero es que tienes, tú y en especial en ese disco tienes algo que para mí siempre es un tema recurrente también en este podcast, es lo más difícil es el santo grial para un artista que es ser diferente. De hecho han venido muchos detrás, yo casi todos los raperos, incluso tú se te ocurren los mejores raperos de España y eh, han venido después chavales que han sonado muy parecido y dices, joder, había veces que, que casi no se distinguía el original y la copia. Pero en tu caso, tío, a mí se me ocurre algún rapero que sonaba parecido, que qué sé yo, Toscano, por ejemplo, que tenía un flow relativamente parecido, pero no era lo mismo, no tenía nada que ver. No sé cómo no sé cómo ponerlo, cómo argumentarlo. No sé si me entiendes. A ver, también es, es inevitable
1: también que la gente, que, que influyas a... Claro, a, no, por supuesto. Y, y también te diré que estoy seguro que hay gente que suena como yo y no quiere sonar como yo, o sea, no lo hace sí. voluntariamente, como que está ahí ya. Es como que también, yo he dicho tantas frases de tantas maneras, he dicho tantas cosas que, que al final, que si, es inevitable que en algún momento, yo pues, eh, eso ya lo he dicho yo, o ya lo he dicho yo así, ¿no? Claro. Ahí, por ahí está, por eso es, no sé, el lía a la peta, ¿no? Se dice...
0: No, no, y todos cuando empezamos en cualquier disciplina artística somos la sombra de de alguien que vino antes, nos guste o no. Yo yo tuve mi momento de rapear y yo era todo lo que había oído, o sea, era, y mal, todo lo que había oído mal gestionado y y escupido en un micrófono. Y eso es lo que tú cuando empezaste no tenías, eras eras completamente diferente a todo.
1: Bueno, (ríe) eso que me llevo... No sé, es, es eh... no te sé explicar por qué, por qué, cómo sucedió. Igual es que yo también tuve la suerte de que también la generación de, de los 90 que, en la que yo me crié escuchando rap, hubo un momento muy bueno que se le llama la época dorada. La golden era del hip hop es desde el 93 al 97 o así, ¿no? Esos años es cuando sale Butan Clan, cuando sale Midnight Mallard desde A for Quest... Eh, ahí hay mucho paquete de gente que me inspiró muchísimo para también. O sea, no, nosotros queríamos ser Bhutan Clan con un referente así también, y vamos bien. Era fácil.
0: Tú en aquel entonces hablabas inglés, entendías las letras, las estudiabas. Las estudiabas, las estudiabas lo que podías y, y,
1: y es eso, ahora que hablo. Inglés bien, nivel súper alto, casi nativo, por decirte. Entiendo igual muchas cosas que antes. Es como no, o sea, Antes no lo entendía, pero sabía que hablaba de esto. ¿Sabes lo que te digo? No. Sí. O sea, tienes mucho wordplay, mucho juego de palabras, y mucho. ¿no? que es, es más interesante de lo que parece si no lo entiendes del todo. Pero a mí lo que me enamoró principalmente fue el sonido y la energía que transmite, que si es que no te hace falta entender inglés para disfrutar de... De Africa, iba a decir África de, de un painting full de Eric bien Raquim. O sea, es, es gente que la escuchas y su voz transmite ya, no hace, no hace falta entender lo que dice
0: ¿Has leído que, que en una web Lucía Echevarría, la escritora, analizó hechos simple? Sí. ¿Y qué te pareció ese análisis cuando lo leíste?
1: No, porque yo no tendría esas palabras para expresar lo que ella dice en ese artículo yeah, 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 yeah. y me parece que muy bien porque me saca de una ya sabéis, hoy en día está la cosa muy sensible ¿no? con el tema feminismo y para que vaya, para imagínate un tipo como yo que se llama mucho muchacho
0: yeah.
1: solo mi nombre está en el punto de mira o sea, la, macho porque... machito claro, es que es lo que te digo, que no es lo mismo decir macho machito que mucho muchacho no es lo mismo señores ¿No? Entonces, me, me, la verdad es que ese artículo de Lucía Echevarría lo debería llevar siempre como salvaconducto.
0: <risa> Para cuando te digan algo, sacarlo. Mira, tengo este artículo en el bolsillo.
1: Eh, Lucía ha dicho esto, todo bien aquí con Oliver.
0: <risa> claro, y ¿tú cómo ves ahora todo lo que está pasando con el tema de la libertad de expresión, con Pablo Hasél? Tú.
1: <risa> Yo no te voy a dar mi opinión de nada de esto. No te, lo único que te voy a decir de todo esto es que, el que lo sigo como el que sigue Juego de Tronos o una serie de entretenimiento. O sea, ha llegado para mí a este punto ya de, de, de verlo un poco todos, no sé, cosas sin sentido. Tanto por un lado como por el otro, o sea que prefiero desentenderme de este tema. Sí, que... sí.
0: Yo no te lo digo por el caso en concreto, ¿eh? lo digo por porque a lo mejor tu disco lo sacas ahora y amigo, eh, hecho simple o cualquiera de los otros
1: mira que si tuviera alguna razón para cagarme en alguien o desearle la muerte me parece lo que digo de antes me parece una buena manera hacerlo a través de un micro y rapeando que siempre será mucho más sano que poner una bomba o coger una k 47 uh-huh. quizás a la gente la opción de expresarse de una vía utilizan a la otra ya está, eso
0: es todo lo que tengo que decir e- eres nostálgico mucho yo creo que no pero no, pero dímelo tú soy nostálgico para mis discos, para algunas
1: cosas, para la música, pero no que uh-huh. si no, no me no tengo ese apego por lo material ni por el pasado. No soy de los del pasado. No, que cualquier tiempo pasado fue mejor y todo eso. Es porque no sé, creo que la gente no le dedica mucho tiempo a pensar en mañana.
0: ¿No? Ya. Más, más, sí. que, más que mañana en ahora, ¿no? Que es lo ideal mañana está más cerca de ahora que ayer.
1: Entonces, es, o sea, bueno, pero ya lo has dicho, ese equilibrio de, si estás en el momento y tal,
0: ¿no? Pero es jodido, es jodido. Es que yo he vivido nostalgia. Yo escuchaba, escuchaba estos días estos discos y es una, es una nostalgia que probablemente es injusta porque al final idealizamos el, el pasado, idealizamos el momento y muchas veces echamos más de menos los quienes éramos que lo que hacíamos, lo que escuchábamos o
1: es que la música tiene ese, esa cosa, ¿no? que, la, que las canciones al final son como carpetas que archivan recuerdos. ¿no? Entonces, eso te hace pues, todo el rato que, claro, que las sensaciones que tienes escuchando cosas antiguas, igual no te las dan cosas que, que pasan hoy, pero pues, hay que buscarlas en otro sitio. Ya está.
0: Tú has, has trabajado mucho en ti mismo, y te digo esto porque. Te he escuchado decir que ya no eres eh, tan iracundo, tan, tan furioso y que en un momento de tu vida entiendes que muchas veces se llega más lejos con una sonrisa que con los puños.
1: eso fijo. Sí, no sé. No, no he trabajado mucho en mí mismo, la verdad. Últimamente sí, que sí que. Los últimos años. Pero no. No, tampoco he trabajado mucho los demás, ¿eh? <risa>
0: Es que esto es muy del arte de la guerra, ¿eh? es muy de Sun Tzu. Esto de se llega más lejos con una sonrisa muchas veces que con los puños. Y parece como que es algo que te enseña bueno, que, que, que al, a lo que has llegado a través de, de experiencias, de golpes, de tropiezos. ¿eh?
1: ¿Sabes el problema de, esto de, de, de estos refranes y estos ¿no? de, de tal, Sobre todo el refranero español en concreto, que, que siempre hay un, hay un refrán para esto y hay un refrán para justo lo contrario.
0: Para contradecirlo.
1: Como, mucho madrugar amanece más temprano, ¿no? Y luego quien madruga Dios le ayuda, ¿no? Entonces es como, ¿sabes?
0: Sí, sí,
1: sí. porque como te enganches a uno rápido te, 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 te das cuenta que, es que lo contrario también estaba bien.
0: Sí, sí, yo lo digo eso por. Por, por saber un poco el, el camino que ha recorrido desde, desde cómo eras en aquel entonces a cómo eras hoy. Pero quizá es simplemente madurar, ¿no? Eh, es vivir. Y...
1: Sí, yo creo que el día que maduraré cuando, cuando escriba mis memorias. Haré un libro de mis memorias cuando toque, espero que dentro de muchos, muchos años.
0: Y ahí, ahí ya ahí dejaré las perlitas. Lo vas a hacer, lo vas a hacer. Vas a escribir un libro de memorias. Memorias.
1: Llámale memorias, Biografía. llámale. Biografía. Sí. Pero escribirme, creo que un tío que hace rap al final, el boli lo pilla bastante. O sea que escribir también es otra cosa es una parte de uno que. que el hecho de que no saques un disco no quita que no escribas. Es que escribir es un desahogo, no es una. Es algo y una necesidad muchas veces, ¿no? Entonces, yo a un punto también que eso que a veces podría haber juntado para novelas y para, para muchas cosas, pero todavía tampoco es el momento, porque soy muy exigente también con lo que hago. O sea, si, o sea, quiero, si saco un libro, quiero que sea un hecho es simple, si es mi primer libro. Entonces, es muy difícil.
0: Siempre has, has escrito, y, y no me refiero a siempre antes de empezar a rapear, sino más en los últimos tiempos, en momentos en los que a lo mejor estabas más dedicado a otras cosas o, o tenías el rap un poquito más apartado, tú seguías escribiendo o a, lo mejor, o a lo mejor escribes en prosa todos los días. No lo sé. De hecho, lo difícil es no escribir en
1: prosa. que, que Tengo una batalla con querer escribir textos y, y, y acabo siendo rimas por defecto. Y me da una rabia eso. O sea, eso de formación
0: es lo... profesional, mucho.
1: Claro, y tampoco me apetece ponerme a escribir poemas ni poesía, ¿sabes? Si se parece a un poema a una poesía, prefiero rapearlo. Entonces, sí, me, me cuesta mucho el proceso eso de escribir una carta normal.
0: Uh-huh.
1: Bueno, bien. Pero escribes a diario. Pues, día sí, día también, te diría, sí. Algo siempre
0: se... O sea, una frase, un tal, siempre alguna nota, un apunte, siempre queda. Pero, ¿y cómo lo haces? ¿Lo haces en las notas del teléfono? ¿Te llevas una libretita contigo o por las noches antes de acostarte?
1: O sea, si escribo una nota en un teléfono es porque no no tengo un bolígrafo. Pero yo soy de bolígrafo y papel. Para eso sí soy un clásico. O sea, creo que lo que escribo en bolígrafo y papel aguanta más que lo que escribo en digital. ¿Sabes? Pero eso son manías mías.
0: Sí, sí, además es más fácil que te quede, bueno, eso es lo que dicen algunos estudios, que lo que escribes con un boligrafito y una libreta es más fácil que se te quede en la cabeza que lo que apuntas en las notas del, del teléfono. Yo voy a todas partes con una libretita así de bolsillo y, y un boli pequeño enganchado a la libretita. Te llevo un
1: molesquine o algo, ¿sabes? Una mini libreta. Pero sí, sí. No sé, me parece más importante cuando lo pones en boli y en papel que cuando
0: lo apuntas. No sé. ¿Y eso? ¿Esa libretita va contigo a todas partes? Sí, bueno. A ver, ahora mismo no, no llevo,
1: ahora mismo no llevo ninguna, pero, pero sí, sí, sí. Si sí, 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 me voy a ir lejos de mi casa muchas horas, tengo que llevar algo para apuntar, claro. Porque también es eso, muchas veces las frases. Las grandes elocuencias y las grandes frases no es que se te ocurren a ti. Es que estás ahí para apuntarlas. Eso sí. es.
0: Uh-huh. Y, y, y escribes eh, pensamientos sueltos. O sea, no solo, no solo versos o no solo rimas que se te ocurran, sino pensamientos sueltos. algo Alguna idea que tienes, que a lo mejor es sobre la vida, ¿eh? a lo mejor es un aforismo.
1: Digo, mira, ahora estoy en un restaurante de pollo frito, ¿vale? Entonces, si tengo que hacer un eslogan del restaurante pues escribo gilipolleces tipo siempre quise ser muy crispy desde chiquen. ¡Es la polla! La última que me me apunté el otro día que es una gilipollez como un piano pero causa el efecto este que que tú te ríes, yo me río y, y y de eso se trata también.
0: Pues en publicar esa libreta, ojo, ¿eh? Esa, esa libreta que, que la podamos adquirir los demás y ver todas esas cosas que se te van ocurriendo y vas apuntando ahí. Por eso te digo, algún día me lo planteo, eso estaría bien. ¿En no, la,
1: luego es, la, la, es recopilar frases, es, es, es tener una frase también, empezar con una buena frase y ya está, entonces ir siguiendo. ¿no? Y que sean todos punchlines, ¿no? El hecho es simple, es un poco eso, es como... O sea, como es la mayor cantidad de cosas así, de frases elocuentes o punchlines en, en tres minutos de canción. Entonces, eso, tardas más en escribir las canciones, porque no te salen frases todos los días, ¿sabes? Tampoco así. Es como.
0: Como los cómicos one liner, que cada frase es un. Cada frase es un chiste. Eso. Eso es un
1: punchline. Es un punchline, ¿no? Uh-huh. Me,
0: me estaba acordando ahora, tío, que te lo voy a contar. Uno de los momentos que yo recuerdo con la sonrisa más amplia, como de los más felices de mi, de mi adolescencia, fue cuando, completamente por sorpresa, y no recuerdo exactamente qué fue lo que pasó y por qué recibí eso por sorpresa, pero sin esperarlo, me llegó a casa un paquete, y ese paquete tenía una camiseta de solo hip hop en español con el recopilatorio solo hip hop en español. Quiero recordar que era el 2, que era el blanco. Y tu dedicatoria. Eso te lo mandaría yo. Sí, 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 con tu dedicatoria, mucho mu, tal. Y digo, yo no me lo puedo creer. O sea, yo me acuerdo de aquello, porque además había sido inesperado. Yo no sé si había habido un concurso en el que yo sé que no había ganado y no esperaba nada. ¿Pero eso sería porque eres periodista? No, hombre, pero si yo debía de tener 14 años. ¿Cómo te llegó eso? No lo sé, tío. Yo debía de tener 14, 15 años. Joder, cuando yo empecé a ser periodista mucho, ese disco ya era, ya era viejo. No sé, déjame. Le damos vueltas. No sé si por, por algo de la. De, de, a lo mejor una, la revista Hip Hop Nation. No sé si algún concurso por Cream. No sé exactamente qué es lo que había pasado. Sé que a mí me había pillado por sorpresa recibir aquello.
1: No sé, llegaremos al fondo de esto. Yo sé que yo envié muchos, envié post, antes enviabas a prensa, ¿no? Sí. Enviabas un mailing de, de, de peña de, que trabajaba en medios, periodistas, etc. Todo el listado de revistas, enviabas a todo el mundo, con tu hoja de prensa, con tu. Pues eso, lo que sería hoy un mailing, pues antes era físico. Pero sí que es posible que fuera algún concurso o algo. A mí Hasta me ha... a la... ¿Eres Sí, mira, pilla uno de ahí. ¿Este de aquí? Sí. ¿Lo voy a sacar, ¿verdad? Porque veo ahí.
0: Eh, ahí te lo explico. <risa> que a mí me había llegado aquella camiseta y el recopilatorio, y, y eso había sido tío. Pff. Ya, ya ves, me sigo acordando. Tengo ahora 35 palos. Esto debió de ser cuando tenía 15 o 14, o yo no sé cuántos. Y
1: bah. Los discos los publicaba ahí en Temple Music, en el sello donde luego publiqué Chulería. El Gil José, mi este.
0: Oye, ¿qué, ¿qué es eso que he leído de que, de que eh, mm, tuviste un accidente con un Lexus contra la sede de Tempo Music? ¿O ¿Eso es la típica leyenda urbana, internetera?
1: ¿Cómo le gusta a la gente, eh? una, una leyenda urbana?
0: No, sí, sí. Por, de hecho, si, si lo piensas, como que es como que todos los grandes artistas siempre hay. Cuando John Lennon hizo no sé qué, o cuando este hizo no sé cuándo, o cuando Such Night colgó a Vanilla Ice de un un balcón.
1: Fue que al salir de las oficinas, dando marcha atrás, me rompí una una puerta por accidente. ¿Por accidente? Y reculando, como salía un poco enfadado, pues dando marcha (risa) atrás, no calculé bien y... se rompí una (risa) (risa) puerta. Lo típico cuando te vas el último día de trabajo en una empresa que que hace una suspensión de pagos, que deja tirar a mucha gente, que te deja 30.000 euros a deber y eso, pues eso, igual al, al dar marcha atrás igual no calculas tanto como cuando todo está bien. como
0: sales enfadado? Trabajo de esta manera. Claro, como sales enfadado? Claro, no estás para concentrarte y...
1: Es un Lexus que era el caso en ese momento, pues eso ya se sabe que ese coche tiene muchos repris y algo pasó ahí que... Pero el coche está bien.
0: <risa> vale, 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 vale. No sé, ya te digo, yo, yo lo encontré ahora, ¿eh? esa, esa, esa anécdota, no la, no la conocía.
1: Pero ya te digo, son, son anécdotas de, de tal, es que lo o sea,
0: sin más. ¿Y a, a dónde, hacia dónde te diriges ahora mucho? Ahora mismo, pues mira, a la una me dirijo a abrir este precioso lugar
1: que, que he tenido la oportunidad de decorar. ¡Qué guapo! Esto está en el Prat. Tengo ahí un hoverboard de Regreso al Futuro. Me te voy a enseñar ya puestos.
0: Sí, lo que pasa es que la gente del podcast no lo va, no lo va a ver, pero bueno, yo les voy diciendo que es un local que está que súper está guapo. Si...
1: Se vende pollo frito y a las 6 de, la t- de la tarde es- hacemos una sesión de DJs en Twitch.
0: Ah, ¿estás metido en eso, en Twitch? Que yo para mí todavía es una cosa que es un poco ajena.
1: Hace dos semanas que estoy metido ahí y no veas. ¿Qué tal? Bueno, ahí estamos, intentando hacerse ahí un, un hueco y también más que nada, porque es que si no, como no, no podemos hacer sesiones en ningún otro sitio, pues es un poco más lo más parecido. Tal, porque también piensa que muchos de que yo conozco yo mismo, o sea, tenemos un público ¿no? que nos sigue como nuestras sesiones, ¿no? Pues una manera un poco de intentar abrir un canal ahí que la gente te pueda ver poner música. Mm.
0: Yo te, decía, te decía lo de lo de que hacia dónde vas mm, en tu carrera, hacia dónde la, la, la vas a llevar ahora o qué es lo que, lo que tienes pensado próximamente. Sé que tienes la web eh, muchomuchacho.com que estás haciendo cosas ahí también. Sí, eh, recibiendo
1: discos, eh, fabricando... Y enviando cosas así un poco la web, eh, publicar el, el aniversario. De hecho, es simple: 25 aniversario. Ya para pensando en diciembre de este año, y no sé dónde nos lleven las circunstancias. Ahora te digo que si todo fuera normal, estaríamos hablando de otras cosas, pero como ha cambiado tanto todo, pues no te puedo predecir a dónde vamos ni a dónde voy.
0: Y el disco con Tony. ¿Eso?
1: Dijo ni saldrá, pero eso sí que saldrá pronto y, y eso, que eso posiblemente lo acabaremos presentando en tweets a este paso.
0: Bueno, puede, puede pasar. O con un directo en Instagram. Un directo en Instagram, pero, tío, Tampoco
1: es que sea yo muy de directos en Instagram estas cosas, no soy muy de. Eh, pues la gente retransmite demasiado su vida.
0: No, eres tú muy, muy, de, muy de redes sociales, ¿no? Más, más que. Como, como, me, como herramienta de promoción, pero...
1: No, para mí es una herramienta de trabajo, no estoy ahí para enseñarle mi vida a nadie. Al final mi vida es el trabajo, o sea que... que no hay más que enseñar.
0: <risa> bueno, bueno, amigo. Tengo que aquí ya que cumplir con las responsabilidades de la una. Ha sido... Ha sido un placer hablar contigo, saber de ti, eh, conocerte un poquito más y, y, y tener... Que no sé si es primicia.
1: Dime. Tiene, o sea, el segundo apellido de mi madre es tu primer apellido.
0: ¿El segundo apellido de tu madre es Fidalgo? Pero no es de ¿tú? León. Es de León. Pero, ¿y tiene ascendencia gallega?
1: Es de Bercianos del Páramo que... Bueno. Bercianos,
0: los que vienen del 10, Vier... Bueno, no sé. Ar- 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 Al- Al- ¿Tenía apellido gallego? Imagínate. Eh, no hay tantísimos Fidalgos, ¿eh? Sarmientos tam- también hay por ahí, muchos por el norte, ¿no? Mi madre es el Sarmiento, Fidalgo. Sarmiento ya no sé, pero Fidalgo... Tu madre y yo somos primos lejanos, mucho.
1: O sea, que tú y yo somos familia. <risa> eso es,
0: eso es. Bueno, amigo, pues no. nada...
1: Vale, pues eh, estamos en contacto y nada, un placer hablar contigo.
0: Oye, eh, es probable que en algún momento yo vaya a Barcelona a grabar. De hecho, me habría gustado poder hacer esta conversación en vivo. No ha podido ser, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero cuando vaya por allí, si estás, tío, me encantaría que nos tomásemos algo y, y charlásemos face to face.
1: Claro, eso está hecho.
0: Tienes mi contacto, tienes todo. Solo llámame. Vale, amigo. Pues nada, pues te dejo con tus responsabilidades. ¿Cómo se llama el sitio en el que estás? Se llama Kiki y Riki. Kiki y Riki. ¿Y en qué calle está?
1: Está en la calle Federico Soler, número 6. No, perdona, Federico Soler, número 12, en el Prat de Lebregat. 08820 del Prat. Kiki
0: y Riki oficial. para en Instagram, ¿vale? Vale, estupendo. Pues ahí lo dejamos. Ya me pasaré yo algún día. Gracias, amigo. Chao, chao.
1: Lo que tú digas, gente que vale la pena escuchar.
0: Hasta aquí el episodio 170 de Lo que tú digas en podio, un podcast con mucho muchacho, con el líder del mitiquísimo grupo siete Notas, siete Colores. Ya sabéis que estoy en las redes sociales como Alex Fidalgo, que está el podcast también LQT de Radio, como LQT de Radio, LQTD de Lo que tú digas, evidentemente Radio, todo junto, y que os leo en lo que tú es la web es el canal en YouTube Lo que tú digas, Y creo que no me dejo nada. En resumen, Alex Fidalgo y lo que tú digas, lo buscáis por todas partes en internet y a todo aquello que os podáis suscribir o que podáis seguir, pues os suscribís y lo seguís. Eso es lo que tenéis que hacer. Nada más. Gracias y adiós.